Hallo allemaal en welkom bij Humanizing Healthcare. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt, die het vertellen waard zijn. In dit eerste seizoen nemen we een kijkje in de levens van mensen die ergens voor staan. We leren hoe ze zijn omgegaan met de obstakels binnen en buiten zichzelf. En we blikken samen met hen vooruit op de zorg van straks. Vandaag zijn we welkom in de woonkamer van niemand minder dan Shirin Bemelmans Lalazari. Een van Nederlands meest inspirerende artsen, coach, echtgenoot en moeder van twee prachtige kleine kinderen. Shirin studeerde geneeskunde in Leiden en ging rechtstreeks in opleiding tot cardiothoracaal chirurg. Ze werkte negen jaar in Amsterdam waar zij ook vervangend opleider was en begon een aantal jaar geleden haar eigen coachingspraktijk, GROW. En nu werkt Shirin drie dagen per week als thoraxchirurg in het UMC Utrecht en heeft ze haar leven ingericht zoals zij eerder dacht dat het niet mogelijk zou zijn, maar nu wel precies is zoals ze wil. Shirin, dankjewel dat we hier mogen zitten. Dankjewel dat je er bent. Ik vind het echt heel bijzonder. Om het zo realistisch en tastbaar mogelijk te maken zou ik het heel leuk vinden om hem te beginnen met een beetje te beschrijven waar we zijn. Ja, tuurlijk. En als ik dit zou moeten beschrijven, dan is het een hele ruime woonkamer met veel kleur. Dat valt mij ja. op. Ik heb niet zoveel kleur in mijn huis. Bloemen <laughs> zie ik staan. Ja, van mijn zoon gekregen van vijf. Echt? Ja. Dat heeft hij voor jou gekocht? Ja, ja, hij heeft een beetje afgekeken bij zijn papa. Uh, en dus nu is het vaak als ze, ze gingen de kerstboom kopen en toen moesten er ook bloemen van mama mee. Oh, wauw. Ja. Oh, wauw, dat, dat is, is echt super bijzonder. Ja, ja. super lief. Nou ja, dat zie ik dus. Mis ik nog iets? Een kerstboom, ja. ook met veel kleur. Ja. We zitten aan een grote houten tafel. Zijn hier kinderstoeltjes ook, zodat zij even hoog kunnen zitten aan tafel, denk ik. Ja. En een piano zie ik. Ja. Wie speelt de piano? Ik speel piano. Uh, hmm. En de kinderen zitten tegenwoordig ook op pianoles sinds een week of zes. En um, we zijn hier nu in de ochtend. Ik tref je midden op een dag. Ja. Um, terwijl je wel thoraxchirurg bent. Ja. Hoe kan dat? Dat kan omdat dit donderdag is. Mm-hmm. Um, en donderdag is in principe mijn uh, coachdag. Dus dat, is, dat noem ik altijd mijn vierde werkdag. Uh, waarin ik in principe uh, mijn eigen agenda bepaal. Maar wel inmiddels van half tien tot vijf het gewoon volle bak is achter elkaar. Wow. Uh, met coachings. En dat is superleuk. En dat betekent dus ook dat ik de vrijheid heb om dan uh, andere afspraken te maken als ik dat wil. Of geen coachings te plannen als ik dat wil of wat dan ook. Dus één dag in de week waar ik, waar ik het gevoel heb dat ik autonomie heb over mijn eigen agenda. En waarbij ik wel gewoon de kinderen naar school kan brengen en ze kan ophalen van de opvang. Op tijd. En niet als uh, een van de laatste ouders om half zeven. <laughs> of iemand moet regelen die dat doet. Uh, en tussendoor dus helemaal zelf kan bepalen wat ik doe. Mm-hmm. Dus vandaar dat dat uh, zomaar op een doordeweekse dag kan. Nou, daar gaan we denk ik straks op in, want ja. dat, hoe, hoe dat zo allemaal is ontstaan. Het lijkt me heel leuk om helemaal terug te gaan mm-hmm. naar uh, het begin. En voor mij was dat heel helder, maar ik weet niet of dat ook voor jou zo was. Het besef dat je je realiseerde, ik word dokter. Heb jij dat zo gehad? Nou, ik heb niet specifiek gehad, ik word dokter. Ik heb heel specifiek gehad, ik word hartchirurg. God mag weten waarom. <laughs> dat weet ik echt niet. Ik weet wel hoe het kwam en dat, dat moment zie ik ook nog voor me. Um, we waren bij mijn uh, nicht op bezoek in Duitsland, die studeerde farmacie. Ze had een huisgenoot die studeerde geneeskunde en die had een anatomische atlas liggen. 
En die sloeg ik open, omdat ik, weet ik veel, ik verveelde me of ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? En ik sloeg het open en ik, het enige wat ik nog weet, en er zal vast iets aan vooraf zijn gegaan, maar is dat ik op dat moment bedacht, ik word hartchirurg. Um, en later werd dat kinderhartchirurg. God knows why. En die atlas was Sobotta. Dat was de anatomische atlas van Sobotta. Die ik weer in mijn handen had toen ik ging studeren. Dat is het moment wat me het meest voor de geest. Toen was ik negen. Negen? Ja. Ja. Wow. Ja. ja, ik weet dat, dat dat heel wisselend kan zijn. En dat mensen het ook soms heel irritant vinden. Dat ik zeg dat ik al toen ik heel klein wist dat ik uh, dokter wilde worden. Ja. Dat is een beetje dat is een standaard verhaal. En er zijn natuurlijk ook <laughs> gewoon heel veel mensen die in VWO 6 denken. Ja, wat ga ik wat doen? Wat zal ik eens gaan doen? Ja, lijkt dus, me ook heerlijk uh, trouwens. Ja, ja. Maar goed, op dat op negen beseffen en dan uiteindelijk geneeskunde studeren, zijn natuurlijk super veel jaren tussen. Ja, klopt. Heb, ja. Je, heb je dat volgehouden? Ja, Door. dat heb ik wel volgehouden. Ik, uh, ik heb dat ook vooral heel hard geroepen steeds, dat ik dat ging doen. Um, tot, tot grote ergernis soms, denk ik, van mijn klasgenoten op een gegeven moment. Uh, en toen was ik het eerste jaar uitgeloot voor geneeskunde. Dus toen ben ik biomedische wetenschappen gaan studeren in Leiden. En toen ben ik het tweede jaar ingelood. En uh, toen heb ik uh, mijn studie uh, gedaan zoals ik dat wilde en had bedacht. En, uh, en uh, in mijn, na mijn tweede jaar, aan het eind van het tweede jaar, kregen wij college over uh, farmacotherapie. Van een farmacoloog die ook onderzoek deed. En die had het op een gegeven moment heel klein blokje over hartmedicatie, beta-blokkers en uh, uh, digoxine en dat soort dingen. En ik weet nog dat ik aan het eind van dat college ben ik naar hem toe gegaan. Toen zei ik, ik wil thoraxchirurg worden, maar ik wil niet alleen maar weten hoe ik in een hart moet snijden, maar ik wil meer weten wat met het hart te maken heeft. Dus ook medicatie of alle andere dingen. Kan ik onderzoek komen doen? En hij bleek de directeur te zijn van het Center for Human Drug Research, CHDR in Leiden. En uh, daar ben ik toen uh, in het derde en het vierde jaar van mijn studie, heb ik daar uh, onderzoek gedaan. Uh, en meegeschreven aan artikelen. Dus dat was mijn eerste uh, ontmoeting eigenlijk met de wetenschap. Want ze deden daar gewoon wetenschappelijk onderzoek, geneesmiddelenonderzoek. We hebben ook uh, onderzoek gedaan destijds naar schildklier uh, dingen. Dus dat had helemaal niks met het hart te maken, maar dat maakte me eigenlijk niet zoveel uit. En um, toen ging ik aan mijn kooschappen beginnen. En um, hij, een van zijn beste vrienden, was kinderhartchirurg in Londen, in Great Ormond Street. En toen zei hij tegen mij. Misschien moet jij, uh, uh, is het een idee als je je, koosschappen in, je keuzekooschappen in Londen gaat doen bij Martin Elliott. Want die ken ik goed, ik kan wel wat voor je regelen. Dus ik had daar helemaal nog niet over nagedacht. Maar ik dacht, nou dat lijkt me echt fantastisch. Dus dat is geregeld waarop hij zei van luister, ik wil best graag je begeleider zijn. Maar ik denk dat het handiger is als je een van de thoraxchirurgen in het LUMC vraagt. Want ja, die zijn natuurlijk veel nauwer betrokken bij het onderwerp. En, uh, toen ben ik naar een van de kinderhartchirurgen toegegaan. En gezegd van, goh, ik ben Shireen en ik ga naar Londen, naar Martin Elliott. En wil jij mij begeleiden? Uh, waarop hij zei, ja, dat is prima. Dus toen uh, ben ik naar Londen gegaan zes maanden. Dat was fantastisch. Ik stond daar met mijn neus op die operaties. Ik had geen idee wat ze aan het doen waren. Maar ik dacht alleen maar, wat is dit? Ja, maar ik dacht, wat is dit gaaf? En... Uh, uh, toen kwam ik terug en toen vroeg uh, mijn begeleider, Mark Hazekamp was dat. Die zei van, goh, zou je het zien zitten om ook bij ons onderzoek te komen doen? Toen zei ik, ja, dat zie ik eigenlijk wel zitten. Dus toen ben ik begonnen met wat uiteindelijk de basis is geworden voor mijn proefschrift. En uh, dat heb ik tijdens de twee jaar kooschappen die we toen hadden. Uh, daar heb ik het grootste gedeelte van in het LUMC gedaan. Alleen de grote vakken heb ik toen, behalve interne, gewoon alleen heel kunnen gien heb ik perifeer gedaan. En de rest allemaal in het LUMC, omdat ik... 
daarmee uh, meteen naar zijn kamer kon om daar aan mijn database te werken. Dus ik heb daar, ik weet nog, uren tot elf uur, half twaalf avonds nadat ik klaar was, heb ik daar nog aan dat onderzoek gezeten. Oh. Om die database uh, kloppend te maken met 330 kinderen die uh, uh, geopereerd waren aan transpositie van de grote vaten. Mm-hmm. En, uh, uh, en dat heb ik eigenlijk die twee jaar zo doorgedaan. En toen uh, kwam natuurlijk een opleiding, kwam, nou ja, dat kwam op in gesprekken. En toen heb ik gezegd, ik wil agico zijn. Dus ik wil en in opleiding en ik wil promoveren. Uh, omdat ik dat ook echt leuk vond. Ik vind onderzoek doen sowieso leuk. Ja, want daar wilde ik op over doorvragen. Ik denk mm-hmm. dat heel veel mensen namelijk het idee hebben dat ze onderzoek moeten doen. Ja. Ik was ook een van die co-studenten die ik heb uh, ook na, aan de hand van een, nou, was aan de hand van een uh, practicum ben ik naar een orthopeet gegaan en gezegd, ik vind trauma echt heel interessant en ik wil daar iets mee. Mm-hmm. En dan is vaak voor veel mensen de eerste stap onderzoek, maar ik vond het helemaal niet zo leuk om te doen. Nee. Nee, dat kan. Maar dat was voor jou dus wel echt... Um, nee, ik vond, ik vond het onderzoek nog heel... Ik, ik heb altijd wel uh, het leuk gevonden om erachter te komen waarom iets is zoals het is. En uh, ik moet zeggen, op dit moment, bij bepaalde levensvragen heb ik die interesse wat minder. En denk ik meer, wat gaan we eraan doen om het anders te doen? Mm-hmm. Uh, maar als het gaat over onderzoek, dan vind ik dat wel... Um, um, ja, heb ik altijd wel interessant gevonden. Dus ook wetenschappelijk onderzoek doen binnen de geneeskunde was voor mij altijd wel... Ik vond het wel echt leuk om te doen. Maar het klopt inderdaad dat nu er zijn centra waarbij mensen gepromoveerd moeten zijn voordat ze in opleiding kunnen komen. En daar, daar, is een hele, daar zijn, zit een heleboel kanten aan. Hè? Aan de ene kant denk ik van, nou ja, als je een hele goede kandidaat hebt, um, moet hij dan echt nog drie, vier jaar gaan uitstellen... omdat er een boekje moet komen voordat diegene in opleiding kan. Dat weet ik niet of dat altijd nodig is. Aan de andere kant vind ik wel, als je... Maar dat weet ik natuurlijk nu, omdat ik zelf gepromoveerd ben... en dat heeft best wel lang geduurd uiteindelijk. Maar er komt zoveel bij kijken om te kunnen promoveren. En dat vraagt heel veel organisatietalent. Dat vraagt uh, samen kunnen werken. Dat vraagt communicatie. Dat vraagt... Een heleboel van je. En dat zijn vooral dingen waar je tegenop loopt in het begin. Uh, maar daar leer je ook een heleboel van. Dus het is niet alleen per se het boekje. Zie ik nu, hè? dat dacht ik vroeger wel altijd. Ja. Maar ik heb, voor mij zou het ook zijn dat je weet dat iemand dat, dat, uh, ja, dat traject zeg maar, op die manier al heeft afgelegd. En ik denk dat je met de, de dingen waar je tegenaan loopt in zo'n promotietraject, namelijk vaak... 9 van de 10 keer een promotor die niet levert op het moment dat jij dat graag wil. Uh, met zijn of haar redenen om dat op dat moment pas te doen en niet wanneer jij dat wil. Maar dan kun je ook zeggen, oké, okay, blijkbaar communiceer ik dat dus niet helder genoeg. Of blijkbaar heb ik dus verwachtingen die, die ik niet uitvullen. Dat doe je dan misschien ook weer niet, want je bent promovendus en dat is je promotor en hoe. Maar dat zijn allemaal dingen die je dan wel leert. En dat kun je wel allemaal meenemen in je opleiding daarna. Het heeft voor- en nadelen. Om het op die manier aan te vliegen. Dus ik vind het zelf nog steeds niet een keiharde eis. Maar ik vind wel als iemand al gepromoveerd is. Um, ja, neemt hij gewoon een rugzakje aan bagage mee. Uh, met tools die hij heel goed kan inzetten. Tijdens zijn eigen opleiding of haar eigen opleiding. Ja. Dus het is, het is in die zin wel een pre. Vind ik. Hm. Maar geen must. En als iemand uh, bijvoorbeeld een paar jaar iets anders heeft gedaan. Waar hij soortgelijke skills ja. heeft opgedaan. Net zo, net zo goed. Kijk, mijn broertje is ook medisch specialist en die heeft, uh, daar was ook voor zijn opleiding, uh, zeiden ze ook, je moet eigenlijk of promoveren 
Of je moet dan iets anders gaan doen. Maar eigenlijk was het iets anders was eigenlijk al nou ja, niet echt in vragen. Dus ik, ik weet nog dat hij ging solliciteren. En dat ik tegen hem zei, joh, je moet het even in het midden laten. En, want hij wilde echt geen onderzoek doen. Hij vindt het gewoon niet interessant. Het boeit hem niet. Hij vindt het niet leuk. Nou, dan moet je het ook vooral niet doen, denk ik. Want dan wordt het echt een heel groot blok aan je been. Dus ik zei, houd nou maar even in het midden. En hè, laat je er nou niet te, te stevig over uit. Waarop hij natuurlijk toen de vraag kwam, wil je promoveren? Riep hij heel hard, nee, dat wil ik absoluut niet. En dat wil ik nooit. En toen kreeg hij de reactie, dit is de allereerste keer dat iemand daar eerlijk over is. Dus dat vond ik eigenlijk wel weer heel mooi, ook van degene die, die dat sollicitatiegesprek deed. Waarop toen natuurlijk de vraag kwam, wat wil je dan wel? Toen zei hij, ik vind onderwijs geven heel leuk. Mooi. Dus toen heeft hij een heel stuk onderwijs op zich genomen tijdens zijn opleiding. Dat heeft hij ook echt heel goed gedaan. Um, en toen is hij toch nog in opleiding komen waarbij mensen allemaal zeiden... Hé, maar hoe kan dat nou? En dat kan toch niet? Je kan niet. Ja, heb je gezegd dat je niet wil promoveren? Nee, dat moet je niet doen. En, mm-hmm. Nou ja, dit was dus wel het gevolg. Dus, ja. dus het kan zeker. En ik denk inderdaad wat jij zegt, als je andere dingen hebt gedaan... waarbij je die tools meekrijgt, die skills ontwikkelt. Ja, prima. Het gaat niet alleen maar over wetenschap. Alleen het, het, je merkt in academische ziekenhuizen dat dat natuurlijk wel wat uh, belangrijker is. Ja. Ja, ik denk dat dat een heel mooi bruggetje is naar, de volgende, naar het volgende onderwerp... waar we eerder ook al aanraakten. Namelijk het een beetje anders doen dan de meeste mensen doen. <laughs> ja. oh, ja. uh, want wat dit betreft... Kijk, als ik nu naar jouw verhaal luister... dan denk ik, dit is echt uh, het droomverhaal... wat heel mm. veel mensen ook voor ogen hebben. Maar er is later in jouw carrière natuurlijk wel het een en ander anders gelopen... dan hoe het begon. Ja, totaal. Alleen al om te beginnen in mijn eigen hoofd. Want ik begon natuurlijk met uh, uh, de opleiding. En dat begon al met iedereen om me heen die zei... ja, dat lukt je toch nooit om in opleiding te komen tot cardiotorcaanschirurg. Daar begon het al mee. En dat was voor mij meer een soort ook, zal je eens even laten zien. Uh, Dat dat wekte het bij mij op. En toen lukte dat. En toen zei iedereen... ja, maar dan kan je natuurlijk geen kinderen krijgen als je dit vak gaat doen. En dan zei ik, nou, dat kan prima. Alleen... Dan zie ik ze gewoon wat minder. Want dat, dat is gewoon inherent aan het vak. Ik bedoel, die moet gewoon heel hard werken. En ik had al wel bedacht, als ik ooit kinderen krijg, dan ga ik vier dagen werken. En dan wil ik, ja, ik krijg geen kinderen om ze dan nooit te zien. Maar ik had wel gezegd, van, nou ja, dat, dan zie ik ze dus minder. Op dat moment was ik single en werkte ik me helemaal de blubber eh, tijdens mijn opleiding. En het laatste half jaar kwam ik elke avond om elf uur, half twaalf thuis. Uh, en toen bleek dat ik dat toch echt volledig verkeerd had ingeschat... hoe ik daarin zou gaan staan op het moment dat ik kinderen kreeg. Mm-hmm. Want daar waar ik altijd had gezegd... ja, maar dan zie ik ze gewoon wat minder... merkte ik dat het ze gewoon wat minder zien... dat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde. En zo erg niet wilde dat ik er echt last van begon te krijgen. En dat heb ik nog een tijdje een soort van ontkend. En ik dacht, stel je niet zo aan. En je hebt toch altijd geroepen dat... En je kan toch niet nu ineens daar weer op terugkomen? En toen dacht ik later, ja, hoezo eigenlijk niet? Dat is, dat is hoe ik er toen tegenaan keek. En we zijn nu tien jaar verder. Blijkbaar is mijn uh, idee daarover veranderd. Omdat de omstandigheden veranderd zijn. Plus dat ik me realiseerde dat je in iedere levensfase heb je andere behoeftes. En daar gaan we heel vaak aan voorbij. Trouwens wel echt heel, sorry dat ik onderbreek, nee, nee, maar zo echt nog. super interessant, want... Eerder, zeg maar, in je verhaal was je natuurlijk negen. Toen zei je, ik word toddruksreur. Ja. En toen heb je dat volgehouden. En toen ja. heb je dan mee dat ook echt gaan doen. Ja. En nu heb je ook gezegd, ik word toddruksreur en ik krijg kinderen. En dan zie ik ze maar gewoon wat minder. En toen was er iets anders. Wat, ja. wat was dat dan? Ja, ik denk toch heel corny de biologie. 
<laughs> Hormonen. Ja, ik, nou ja, ja. En, en een, het moedergevoel waarvan ik dacht dat ik dat wel zou hebben, maar waarvan ik niet had verwacht dat ik dat zo sterk zou hebben. En niet dat ik de hele dag thuis zou willen zitten met ze, want dan zou ik echt tegen de muur oplopen binnen twee dagen. Dat is, daar ben ik ook echt niet voor gemaakt. Het punt is, je kan je daar van tevoren gewoon geen voorstelling van maken. Dat is het. En die, toen ik 25 was en riep, ja, dan zie ik ze maar wat minder, wist ik veel. Ja. En natuurlijk hoorde ik wel eens van mensen van, ja, maar dat is echt, oh, je krijgt het zo druk en dan dit en dan dat. En dan ja. moet je dat nou wel doen. En dan dacht ik, joh, ik heb energie te over. Weet je, dan had ik een nachtdienst gedaan, hadden we een hele nacht geopereerd en dan ging ik de volgende dag vrolijk weer door. En dan ging ik die avond om acht uur naar bed en dan was ik er wel weer overheen. Ja, dat, dat, en je kan je gewoon niet voorstellen hoe dat is op het moment dat je tien jaar later met jonge kinderen zit en dan inderdaad die type adersectie midden in de nacht staat te doen of weet ik veel wat voor ja. spoed ingreep om dan de volgende dag gelukkig vrij te zijn. Um, maar om dan ook nog met twee jonge kinderen te zijn en ook nog een huishouden uh, samen te runnen met je man en ook nog, nou ja, dat, dat, dat werd hem dus niet. En die realisatie kwam toen pas. Van, oh ja, dat heb ik dus toen helemaal niet... Had ik ook niet kunnen inschatten. Ik heb mezelf daar ook niet heel erg voor op de kop gezeten. Want ik realiseerde me ook heel snel dat ik het ook niet had kunnen weten. Je kunt je niet inleven in hoe dat is. En ik weet ook dat er moeders zijn die zich heel senang voelen... bij gewoon vijf dagen fulltime knallen. En dat is prima. Alleen voor mij was dat gewoon niet weggelegd. En ik werd daar diep ongelukkig van. Ja, dan denk ik... Ik vind het heel leuk om hierop door te vragen. Want ik denk dat dit precies is wat meiden van mijn leeftijd lastig vinden. Mm-hmm. Als uh, ze dan solliciteren. Of als... Uh, nou, deze week hoorde ik nog een vriendinnetje. Die uh, dan, dan solliciteert voor een A-Niels-baan. Dus niet eens A-Jos-baan. En dan wordt er heel nadrukkelijk gezegd. Ja, maar het is wel heel hard werken. Het is wel heel hard. Heel veel diensten. En je moet heel veel opgeven. Ja. Maar beschrijf eens een situatie waar dat... Wat was voor echt voor jou een tekenende situatie waarin je dacht... Het is voor mij gewoon niet... Trek dit niet. Nou, ik denk niet dat er, om heel eerlijk te zijn, dat er echt één situatie is geweest waarbij, ik, waarbij toen zeg maar het licht aanging of zo. Het sluimerde heel erg. Hmm. Het was iets wat heel lang heeft gesluimerd en wat ik heel lang heb weggestopt. Waardoor ik zelf gewoon ongelukkiger werd. Uh, en ook dat stopte ik dan weg. Want dan dacht ik, joh, loop niet zo te zeuren. Hè, gewoon lekker hard zijn voor jezelf. En um, totdat het gewoon echt niet meer ging. En ik merkte dat ik een, steeds een korter lontje kreeg en ik ging... Uh, korte lontje naar de kinderen, korte lontje naar Roeland. Ik ergerde me aan alles en iedereen wat los en vast zat. Ja, dat is, dat is niet zo heel prettig om je zo te voelen. En om ook niet het gevoel te hebben op dat moment dat je zelf de keuze hebt om het anders te doen. Want die, dat gevoel had ik toen, dat inzicht had ik toen nog helemaal niet. Wat dacht jij dan dat je keuzes waren? Nou, ik moet hier gewoon even doorheen. Dat was een beetje mijn, uh, mijn insteek. Omdat ik op, tot op dat moment nog dacht wat ik tien jaar geleden dacht, namelijk... Als je eenmaal ergens voor kiest, dan is dat het dus. En de manier waarop je dat doet, dan dat, dat is hè, de manier wat die van je gevraagd wordt om het te doen. Dat is waar je aan vast zit en daar kun je niks aan veranderen. Dat is gewoon niet waar. Alleen dat realiseerde ik me pas op het moment dat ik de noodzaak voelde, de pijn groot genoeg was, om ook echt daar iets aan te doen. En tot die tijd denk ik dat je uh, makkelijker je mee laat voeren in hoe het heurt. Of wat de norm dan is, whatever die norm dan mogen zijn. Want die is ook gelukkig aan het veranderen. Maar um, dat kan, je kan niet, ik kan niet zo gaan zeggen: jongens, luister, dit, dit wordt me te veel. En het, ik zeg: dan, dan, dat gaat gewoon niet. Dat zo zat ik erin. Waar was je bang voor? En achter. 
wat zou er gebeuren als je het bespreekbaar zou maken? Ik wil natuurlijk nu in dat je er bang voor zou zijn. Nou, kennelijk was ik er bang van, dan had ik het wel gedaan, eerder. Ik denk dat ik toen uh, vooral heel erg bang was wat men wel niet van mij zou vinden. Je gaat van alles invullen voor wat je denkt dat mensen over jou gaan zeggen. En er zijn natuurlijk mensen die dat hebben gezegd. Nooit in je gezicht, helaas. Um, maar een heleboel is eigen invulling. Ingegeven door eigen angst. En dat, dat is vaak wat je dan, wat mij dan in ieder geval op dat moment belemmerde om stappen te nemen. Ja. Maar die twee dingen gaan denk ik wel samen. Het feit dat mensen het niet in je gezicht zeggen. Ja. En de angst wat mensen voor je vinden. Omdat ik, ik merk dat ook wel op de werkvloer. Dat ik bijna nooit direct terugkrijg dat iets onhandig was. Maar ik zie bijvoorbeeld een verpleegkundige of iemand anders echt zuchten en steunen. Ja. Dat ik dan vraag, wat, wat is er? Ja, wij geven altijd deze dosering. En dan, oh ja. <laughs> ja, sorry, ik ben nieuw. Uh, en dan ga ik al meteen in de verdediging. Terwijl, ja. hoezo kan hij niet even naar mij toe lopen en zeggen... Goh, wij doen altijd deze dosering en ervan uitgaan dat ik het goed had bedoeld. Dat is het. Dat is het. Dat, ik uh, denk dat, dat we vaak de, de, de positieve intentie missen. Waarom is dat? Ja, dat is een goede vraag. Kunnen we ook nog een uur over doorpraten, denk ik. <laughs> goed, we waren bezig met jouw verhaal. Je uh, hebt dus op een gegeven moment de realisatie gehad, dit werkt niet. Ja. Ja, en toen kwam dus ook meteen het besef... oké, okay, dan zijn er dus dingen die ik anders wil. Ja. Maar toen kwam weer de vraag... wat wil ik dan eigenlijk precies anders? Want ik vond mijn werk fantastisch... en vind mijn werk fantastisch, nog steeds. Maar ik vind het ook fantastisch... om de kinderen op te zien groeien... en, en om ze te begeleiden in, in groot worden... en omgaan met alles wat het leven naar je toe gooit. En ook ze te leren dat het leven ook voor een heel groot deel maakbaar is... Dat stukje waar jij invloed op hebt, hebt daar dan ook invloed op. Ja, mooi. En, en, en laat het je niet uh, overkomen. En sommige dingen overkomen je. En dat is ook soms helaas onomkeerbaar. En daar, kun je, daar heb je dan geen invloed op. Maar dat stukje waar je wel invloed op hebt, gebruik dat ook. Dat is denk ik ook wel een van de dingen die ik geleerd heb hieruit. Uit dat hele proces. Dus ik realiseerde me heel goed van, nou, ik, wil, ik wil het anders. Maar hoe wil ik het dan anders? Nou, dat ben ik gaan onderzoeken. In eerste instantie met een coach, um, waarbij ik op zoek was naar een liefst vrouwelijk snijdend medisch specialist met jonge kinderen die ook nog coachte. Want ik dacht, die begrijpt in welke wereld ik zit of in welk systeem ik zit. En die begrijpt mij. Uh, en die kon ik toen niet vinden. Oh. En dat, uh, of ik heb niet goed genoeg gezocht of ze waren er niet, ik weet het niet. Maar in ieder geval niet in mijn omgeving. Uh, en ook niet via netwerken of wat dan ook. Dus toen ben ik uiteindelijk bij iemand anders beland... die op time management gebied bijvoorbeeld best wel goede dingen heeft gedaan. Maar die op de eerste dag vroeg van... Goh, vertel eens over je werkdag. En dan vertelde ik over een werkdag, gemiddelde werkdag. En de eerste reactie was... Jeetje, wat maak jij lange dagen? En toen dacht ik... Ja, maar dit is dus niet waarom ik hier kom. Nee. Want ik zoek niet een manier om mijn dagen in te korten. Want dat is gewoon mijn werk. Dat is inherent aan mijn werk. Wat ik zoek is, hoe ga ik ermee om dat dat zo is? En dat het af en toe snijdt met de andere behoeftes die ik heb. Namelijk, bij de kinderen zijn en ze in bed kunnen leggen... en ze een kusje kunnen geven als voordat ze gaan slapen. En dat, dat was het stukje waarvan ik even niet meer wist hoe het moest. Dus dan ben ik met haar nog even blijven onderzoeken. Maar toen op een gegeven moment ben ik uh, een training gaan doen... Uh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of persoonlijk leiderschap. Ik vind die term altijd een beetje... Hm. Uh, en de, nou ja, toen aan de uitkomst daarvan was dat ik nog steeds niet zo goed wist... hoe ik het werktechnisch nou per se anders wilde doen. Maar er kwam bijvoorbeeld wel uit dat dat vakgroepvoorzitterschap... dat ik eigenlijk na die benoeming van vier jaar... dat ik er ook wel klaar mee was. 
Terwijl ik in de veronderstelling leefde dat men ervan uitging dat ik dat nog wel een paar jaar zou blijven doen. Ik had het nooit gevraagd of dat zo was. Mm-hmm. Maar dat was gewoon mijn aanname. Waarmee ik de druk op mezelf alleen maar hoger maakte. Door dan niet te mogen vinden dat ik het eigenlijk niet leuk vond. En dat ik wilde dat iemand anders dat ging doen. Want men verwachtte van mij dat ik dat dan nog de komende jaren zou blijven doen. Terwijl dat had nooit iemand tegen mij gezegd. Ja, heel herkenbaar. Dus, uh, dus die realisatie zorgde ervoor dat ik op een gegeven moment ook heb gezegd van jongens, als mijn benoeming afgelopen is, dan mag iemand anders het stokje overnemen. Ik heb na, twee nachten van wakker gelegen voordat ik dat durfde te zeggen. Waarop de reactie was, oh oké. Okay. En toen dacht ik, oh oké. Okay. <laughs> dat was zeg maar realisatie één, dat ik dacht, oké, okay, blijkbaar vul ik dus heel veel in. Ja. Wat helemaal niet per se klopt. Want we denken dan ook nog dat het, dat het dan toch stiekem wel klopt. Maar nou, het viel dus wel mee. Soms ook alsof we er in willen geloven. Ja, maar dat is het ook. En dan ja. focus je je daarop. En dan ja. zie je, lijkt je overal signalen op te pikken dat het toch klopt wat jij denkt. Confirmation bias. Ja. Terwijl het eigenlijk niet zo is. Als je het zou ja. vragen ja. en mensen zouden daar eerlijk op antwoorden. Dan denk ik dat je daar heel vaak achter komt dat het niet zo is. Ja. En wat je net zei vond ik ook interessant. Namelijk dat je begon bij een coach. Ja. En dat je dacht... Dit is het niet helemaal. En toen nee. toch je gevoel volgde en iets anders bent gaan doen. In dat geval ja. een training. Ja. Ik denk dat dit voor heel veel mensen een soort debakel is. Van als ik één keer aan iemand mijn verhaal heb verteld. Ja. Dan kan ik het niet nog een keer doen. Ja. Ook weer een aanname natuurlijk. Ja. Maar ik herken dat, dat zelf ook heel erg. Dat ik, uh, dat ik niet wilde uitproberen met coaches. Het was mijn, ik ja. vond dat heel spannend. Ja, dat Terwijl ik. Eigenlijk weet ik nu uit eigen ervaring. Maar jij dus ook. Uh, dat je bijna nooit in één keer gewoon de perfecte coach hebt. Maar dat er altijd wel een reden is dat je iemand ontmoet. Ja, dat denk ik ook. En, en zelfs als je gericht op zoek gaat naar een coach... die op papier zou voldoen aan jouw behoeften... moet je nog steeds kijken of er een match is. Ja. Ja, daarom heeft in principe iedere coach een vrijblijvende intake. Dat is niet voor niks. Dat is ook voor de coach om te kijken of er een match is. Wat zou je mensen hierin adviseren? Mensen die nu op het punt staan... Of die denken, ik zou het wel leuk vinden om een keer naar een coach te gaan... maar ik vind het spannend, ik weet niet waar ik moet zoeken. Ik zou zeker... Uh, nou, waar ik moet zoeken is denk ik uh, vooral om je heen vragen. Mm-hmm. Uh, waarmee je meteen de eerste drempel over bent... dat je uh, niet wil dat mensen weten dat je een coach zoekt. Want die zijn er nog steeds natuurlijk. Mensen die zeggen, nee, nee, ik ga het niet vertellen dat ik bij een coach zit... want dan zien ze me als een zwakke collega of dan ben ik zwak. Of, hè, het is geen mm-hmm. zwaktebot. Maar goed, dat is voor mij heel makkelijk om te zeggen. Maar dat, dat, dat vind ik oprecht. En, um, uh, dus zoek het vooral in je omgeving. Er zijn heel veel mensen om je heen. Op het moment dat je daarover praat... dan komen ineens er verhalen... oh ja, nee, maar dat heb ik ook gehad. Oh, ik ben ook bij een coach geweest. Oh, die heb ik ook... En kijk of het lukt, ook in tijd... maar ook qua mensen... om in ieder geval bij twee verschillende mensen... een intake te doen. Okay. Uh, wet niet op één paard. Hetzelfde geldt voor... Werkdingen ook, hè? Dat zeg ik ook altijd tegen mensen die dan in opleiding willen zeggen: wat is je plan B? Uh. <laughs> en, als, en die twee intakes, hoe, weet, hoe weten mensen, hoe weet je of, of het een match is? Ik ben ervan overtuigd dat je dat voelt. Weet je, er is volgens mij geen coach die beledigd is als jij na een intakegesprek zegt: sorry, dit, is, dit, is, dit gaat voor mij niet werken. Prima. Want als het goed is, wil die coach namelijk alleen maar dat jij geholpen wordt. En of dat nou door die coach is of door iemand anders, dat, dat laat ik voor mezelf spreken. Dat maakt mij echt niet uit. Wat is het verschil tussen een coach en een uh, psycholoog? 
Uh, nou, ten eerste is coach een vrij beroep. Dus iedereen kan zich coach noemen. Dat is bij een psycholoog natuurlijk niet zo. Daar gaat gewoon een studie aan vooraf. Um, maar als je het heel praktisch invult, hoe ik het praktisch invul, zonder dat ik iemand voor het hoofd wil stoten, is dat ik, hoe ik het altijd uitleg aan mijn coaches, is dat als je in wil gaan op de waarom-vraag, waarom is dit zo, waarom is dit patroon ontstaan, waarom doe ik zo, waarom, wat dan ook, dan denk ik dat je heel goed af bent bij een psycholoog, want die hebben echt de, de know-how in huis om je daarin te begeleiden, om dat helemaal uit te diepen. Dat heb ik gewoon ook niet en dat wil ik ook niet, want dat vind ik gewoon niet zo leuk. Uh, en ik ben meer van het oplossingsgerichte. Dus als je wil weten wat je eraan kan doen om het te veranderen, dan zou ik naar een coach gaan. Okay. Die kan daar goed bij helpen. In principe als iemand oplossingsgericht is. Um, maar een coach kan ook gewoon heel goed spiegelen. Je kan ook gewoon een coach gebruiken om tegenaan te sparren. Uh, en dan hoef je niet eens per se een hulpvraag te hebben. Die, die kristalliseert zich wel uit op het moment dat je aan het praten bent. Maar um, ik denk dat dat het grootste verschil is tussen een coach en een psycholoog. En, en in coaching ga ik ook wel eens in op de waarom. Maar dat stip ik dan heel kort aan. En dan zeg ik, oké, okay, nou dan hebben we in ieder geval nu het inzicht hoe dat is ontstaan. En waarom dat dan is ontstaan, ja, dat, 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 daar moet je niet voor bij mij zijn. Ja, ja. want we waren nu al best ver in het verhaal, maar ja. een soort cliffhanger geworden. Ja. <laughs> want je was het... Ben, ja, ben oh, jij ja, ja. nou op het punt om te ja, vertellen ja. wat je toen hebt Mijn vakgroepvoorzitterschap was klaar. Ik heb een, uh, een half jaar onbetaald verlof opgenomen. Wauw. Dat was ook een ding waarvan ik dacht, ja, maar dat kan niet. Dat kan niet, dat kan niet. Mijn carrière, dat kan niet. In mijn vak doet niemand dat. Uh, terwijl ik weet om me heen dat er best wel veel vakken zijn waar dat wel gewoon gebeurt. Um, dus dat kon elke keer maar niet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar de kinderen zijn nog maar één keer klein. Ik wil gewoon... Ik wil gewoon met, ze, met, de, met het gezin, we willen gewoon meer tijd met de kinderen doorbrengen. Dat was eigenlijk de, de basis. Dus toen zijn we gaan reizen met ze naar Thailand en Australië. Dus, maar goed, dat, dat half jaar omtaald verlof heb ik gedaan. En toen hebben we ook gezegd, weet je, dit is de, de kinderen zijn maar één keer klein. En je ziet ze maar één keer opgroeien. En eigenlijk kun je het dus maar één keer goed doen. Voor zover je iets mm-hmm. goed kan doen in een opvoeding. En, uh, dus dat... dat dat was voor mij wel zo'n moment dat ik dacht, dit neemt niemand me meer af. Ja, als ik morgen omval, dan heb ik nergens spijt van. Want dit is fantastisch. Dit is de grootste herinnering ongeveer die je hebt. Aan een gezinstijd, voor ja. ons in ieder geval. En, uh, en een half jaar op een werkend leven is echt peanuts. Ja. En ik had natuurlijk ook het geluk dat mijn collega's daarvoor waren. Maar ik was, stond er ook zo sterk in dat ik op dat moment als ze nee hadden gezegd, was ik weggegaan. Heel mooi principe, denk ik. Win, win or no deal. Ja, eigenlijk was het non-negotiable. Het was ook meer ja. een mededeling dan een vraag. Ah ja, oké. Okay. Om heel eerlijk te zijn. En ik denk dat ze dat er misschien ook wel doorheen hebben gehoord. Uh, maar goed, ik had ook wel erg oprecht het geluk dat ze daar gewoon oké okay mee waren. En er kwam een vervanger voor mij. Dus in die zin hadden ze er ook geen last van. En ik was af van het vakgroepvoorzitterschap. Dus ik voelde me ook heel vrij, zeg maar, om dat, uh, om dat te doen. Dus dat heeft het in die zin veranderd. En in dat sabbatical, uh, want toen we terugkwamen na negen weken, had ik natuurlijk nog ruim drie maanden, bijna vier maanden om uh, nou ja, een normaal leven te leiden, zeg maar. Mm-hmm. En uh, toen, is dat, dat wel, toen ben ik natuurlijk wel gaan nadenken van oké, okay, ik kom nu van vier dagen in een periode dat ik dat eigenlijk niet, hè, de, de manier waarop is niet hoe ik het wil, maar wat wil ik dan wel? En dat coachen, dat was ook al, dat zaadje was ook al geplant. 
maar hoe ging ik dat dan weer doen? Want ja, dat wil ik ook wel doen. Maar ik werk al vier dagen en dan, ja, dan zou ik het in de avonduren moeten doen. Maar dan wil ik juist bij de kinderen zijn. Dus hoe ga ik dat bolwerken? Dus dat heb ik toen echt even laten liggen. En toen in mijn sabbatical met een andere coach uh, daarover gespart eigenlijk. En toen was eigenlijk hoorde ik mezelf nog zeggen van ja... Ja, de enige manier waarop het zou kunnen is dat ik uh, drie dagen ga opereren en één dag ga coachen. Maar ja, dat kan niet. Uh, waarop zij vroeg, hoezo kan het niet? Ja, dat... En toen dacht ik, oh, ja zie je, je bent ook geen medicus, dat snap je ook niet. En toen ben ik dat met haar gaan uitdiepen. En uiteindelijk na drie sessies kon ik ook niet anders concluderen dan dat het prima kan. Mm-hmm. Maar dat ik het wel even moet doen. En daar ben je met een niet-medicus achtergekomen ja. in ja. coaching-sessies. Ja. Ja. Dus dat is heel mooi. In drie trainen. sessies. Wauw. Ja. ja, zij is echt geweldig. En uh, uh, dus de uitkomst van dat stukje was dat ik uit mijn sabbatical kwam. Met ook weer eigenlijk de, de mededeling-slash-vraag: ik wil drie dagen gaan opereren en één dag gaan coachen. Nou, dat is, dat is natuurlijk uiteindelijk in een. Hè, dat werd ook. Nou ja, gematigd enthousiast ontvangen natuurlijk. En dat snap ik ook wel. Uh, we waren toen met vijf collega's. En dan gaat er ineens eentje beduidend minder werken. Dat betekent toch dat dat werk opgevangen moet worden ergens. Nou bleef de vervanger die er voor mij was, die bleef nog even. Dus dat scheelde in die zin wel, maar toch. Dus we hebben toen afgesproken om dat even aan te kijken. En toen uiteindelijk toch de conclusie getrokken dat, dat het gewoon niet werkte. Omdat het gewoon een te kleine groep was om dat goed in te kunnen laten draaien. Met ook de nodige overtuigingen bij de collega's die niet helemaal matchten met de mijne daarover. Dus um, nou ja, toen stond ik weer op een kruispunt. Wat ga ik nou doen? Ga ik nou hiermee door? Of ga ik terug naar hoe het was? Uh, want dat was ook een optie geweest. Hmm. Um, maar ik stond zo vierkant achter het besluit om het op deze manier te doen. Omdat dit de manier is waarop ik mijn leven wil inrichten. Uh, en nogmaals niet om 24 uur per dag bij de kinderen te zijn... maar wel om vaker uh, bij ze te zijn... en vaker dingen mee te kunnen maken dan dat ik tot nog toe deed. Of tot dan toe deed. Dus uiteindelijk heb ik de beslissing genomen om daar dus niet meer te gaan werken. Uh, en ben ik naar het UMC gegaan in Utrecht. Waar dat wel kon. En wel kan. Dus daar zit ik nu. Wauw. En uh, daar daar heeft een periode tussen gezeten waarin ik niet wist of ik dat nog ging doen of niet. Er is eerder een podcast van mij opgenomen en dat dat was in die spookperiode noem ik het maar even. Dat ik echt even niet wist of ik nog het vak in wilde. En niet zozeer het vak, want inhoudelijk is is dat vlammetje altijd wel aangebleven. -hmm. Maar het ging toen met name om de cultuur. En dat ik dacht, jeetje Mina, weet je, als zelfs mijn generatiegenoten... Ook vinden dat het eigenlijk niet kan in drie dagen. Ben ik dan heel gek dat ik vind dat het wel kan? Of je gaat ook aan jezelf twijfelen natuurlijk. Van ben ik nou, ben ik nou heel raar? Of ben ik nou... Ik herken dat heel erg uit de periode nog een paar jaar voor de jonge dokter. Dat ik uh, begon te praten over de, de cultuur. Ja. En dat ik precies die, dat gevoel had. Dat ik dacht, zie ik dan iets verkeerd? Ja. Of is het voor iedereen duidelijk? Zie ik iets niet wat de rest, ja, wel, wat de rest ziet? wel ziet? Ja. Terwijl... Later kom je erachter dat je misschien niet zag wat anderen nog niet zagen. Dat klinkt heel oordelend, maar ik bedoel meer dat dat een soort... Daar, daar moet je wel even voor doorzetten. Dus in die zin ben je dan dus ook wel een doorzetter. Nou ja, het is, het is meer dat ik um, me zo goed had gerealiseerd hoe ik mijn leven wilde inrichten. 
uh, wat de randvoorwaarden waren, wat non-negotiable was. Wat, uh, en daar ook wel achter ben blijven staan. Ja. Ondanks uh, de mening van heel veel mensen. Ja. En ook heel veel mensen zeiden, je bent knettergek. Hoezo ga je weg? Je weet niet eens waar je terecht komt. Ik wist toen helemaal niet waar ik heen zou gaan. Ja. Dus ik wist ook niet of ik überhaupt nog in dit vak verder zou gaan of niet. Uh, maar dat was nog minder beangstigend dan weer terug naar de oude situatie. Op de een of andere manier, denk ik. Achteraf ja. gezien hoor. Mm-hmm. Waardoor ik toch uh, uh, nou ja, in een soort vacuüm zat op een gegeven moment. Van, ja, wat, wat wil ik nou? Ik Wil ik nog werken? Ga ik me nog een keer onderdompelen in een cultuur waarbij het misschien nog niet uh, zo ver is? Hè, waarbij de mensen om me heen gewoon nog niet mee kunnen in, in mijn gedachtegoed. Want dat kan en dat is hun goed recht. Maar daar, heb, daar, daar moet ik dan de, de conclusies uit trekken. En de consequenties zelf van dragen van mijn eigen keuzes. Dat, dat had ik ook heel sterk. Uh, maar ja, toen kwam ook toch weer uh, het wel op mijn pad dat het wel kon. Ja. En dat uh, tot nu toe naar in ieder geval mijn tevredenheid. En uh, ik, ik zie wel wat de toekomst brengt daarin. Dat weet ik nog helemaal niet. Je bent dus eigenlijk bewust gegaan voor wat jij dacht... of wat jij voelde voor jou klopte. Ja. Wat maakte dat je door een spook- of vac- vacuümperiode Vacu- ja. moest. Ja. Wat denk ik voor heel veel mensen heel spannend is om te doen. Is het ook. Uh, ik heb eh, ondanks ook, zelf ook gedacht dat je iets kan uitdenken... terwijl je nog voltijd bezig ben met, ben je fulltime bezig met A en dan ga je alvast B uitwerken. Maar dat ja. kan niet, want dan ga je het met je hoofd bedenken. Je moet echt dat, die vacuüm moet je voelen. Maar dat ja. is wel super spannend. Het is heel eng uh, om dat te voelen. En even om nog terug te komen wat je nu net zegt, hè, van als je nog fulltime met het ene bezig bent om dan na te gaan denken over het ander. Ik denk dat het voor mij ook uh, is gaan werken omdat ik in het sabbatical de tijd had om erover na te denken. Ik had tijd om even stil te staan. En even is echt wel een tijdje. Wat wil ik nou eigenlijk? Want dat kun je wel vragen op het moment dat je midden in de de red race zit van je werk. En alleen maar bezig bent. En weinig slaapt. En veel diensten. En druk. En weet ik veel. Ja, als je dan aan iemand vraagt wat wil je eigenlijk? Dan weet ik niet hoor. Ja, en logisch ook. Of, nou ik wil dit niet. Maar ja, het kan nu even niet anders. Dat dat herken ik natuurlijk ook. Dus de de tijd nemen om daar mee bezig te zijn, dat heeft mij heel erg geholpen. Wees je bewust van wat je kiest en onderzoek dat of dat echt de keuze is die je wil maken. Maar realiseer je ook dat het consequenties heeft. Dus ik wist in die vacuümperiode, wist ik, oké, de keuze die ik heb gemaakt om vast te houden aan mijn drie dagen opereren en één dag coachen heeft potentieel als consequentie dat ik niet meer kan opereren. Ergens in Nederland. Mm-hmm. Of ergens überhaupt. Ja. Dat had een consequentie kunnen zijn. Ja. Nou, dat, is, dat vond ik een hele beangstigende consequentie. Maar nogmaals, minder beangstigend dan mijn leven toch anders gaan inrichten... zodat ik die angst niet hoef te voelen. Mm-hmm. Er spelen eigenlijk twee dingen. Dus je hebt de inhoud waar je... Nou, dat is voor mij heel duidelijk. Ik heb je ook zien opereren onvoorwaardelijk van hout. Ja. En dan heb je de randvoorwaarden. En ja. ik denk dat het heel makkelijk is om te verdwalen in de inhoud. En te zeggen, ja maar ik hou gewoon zoveel van skiën. Of ik hou zoveel van, weet ik veel, schrijven. Maar dan, 
de randvoorwaarden eromheen niet helemaal in oogschouw nemen. En dan je niet realiseren dat de randvoorwaarden maken dat je de inhoud niet meer kan doen met die onvoorwaardelijke liefde. Ja, en, en ook uh, je goed realiseren in het medische vak zijn die randvoorwaarden natuurlijk door anderen al een soort van gemaakt. Ja. De cultuur van het ziekenhuis en ook het, het bedrijf het ziekenhuis. Je ja. kan nou eenmaal een ziekenhuis niet runnen van tien tot drie. Hoe graag ik dat ook zou willen, maar dat gaat gewoon niet. Nee. Um, alleen, we hebben het gevoel dat we daar geen keuzes in hebben. Hmm. Ja. En dat, dat is een aanname die, denk, die zou ik wel eens willen challengen met mensen die daar nog steeds in geloven. Want ik denk namelijk dat dat wel zo is. Ja, volgens mij doe je dat nu. Ja, ja, ik laat dus ook zien bijzonder. dat dat kan. Ja. Maar nogmaals, dat is niet, het is niet per se een soepel proces. Je moet het ook wel willen. Je moet ook willen om jezelf onder de loep te nemen. Om je eigen belemmerende overtuigingen te gaan zien. Om ook te zien waar je fouten maakt. Ja. Uh, en daar ook, naar je, dat heb ik ook wel geleerd, je mild te zijn naar jezelf. Ook over keuzes die je maakt die misschien minder goed hebben uitgepakt. Of consequenties hebben gehad waarvan je dacht ook had nou in het gehoopt dat dat niet zou gebeuren. Um, maar daar dan niet met de zweep overheen te gaan, maar gewoon mild te zijn. Dat, is ook, dat heb ik ook wel moeten leren. Ja. En dat ben ik nog steeds aan het leren, overigens. En ik nog één afsluitende vraag. Uh, omdat het, ik wilde heel graag in deze podcast um, jou interviewen, omdat ik denk dat het ik, maar ook heel veel andere mensen van jou kunnen leren... in hoe je dingen ziet en hoe je dingen hebt gedaan. Mm-hmm. Maar dat het dan ook verleidelijk is om het neer te zetten als... Um, een verhaal die af is, die rond is... en waar we op terugblikken en het is goed afgelopen. En dat weet ik nog helemaal niet. Ja, nee, 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 zeker niet. Nee, en dat vind ik nee. juist heel leuk. Omdat, om daar nog heel veel op in te gaan. Ja. Want um, er zijn natuurlijk nu ook nog dingen in jouw leven waar je... Nu ook mee Zeker. Ik natuurlijk ook. Maar ik ben van jou benieuwd. Wat zijn dan de dingen die nu vraagstukken zijn voor jou? En nog niet per se antwoorden. Nou, om te beginnen iets heel uh, ja, eenvoudigs in die zin. Ik heb nog geen vast contract in het UMC. Ja. Uh, dus mijn contract loopt tot oktober volgend jaar. En ik weet als het goed is binnen nu en een half jaar... of ik daar een vast contract kan krijgen. Dat is met name uh, budgetafhankelijk. Ook nog wel afhankelijk van een paar andere dingen. Maar... Dus ik weet nog steeds niet of ik volgend jaar oktober uh, daar werk als thoraxchirurg... of dat ik daar niet werk als thoraxchirurg. En het grappige is dat heel veel mensen zeggen, oh wat spannend. En, dan, en ik merkte doordat mij dat steeds werd gezegd... dat ik voel dat ik dat niet zo spannend vind. Maar dat komt alleen maar omdat ik die vacuumperiode al eens een keer heb gehad... Uh, waarbij ik echt weer gedwongen ben om heel goed te kijken naar wat ik wil. Dus nu denk ik, ja, als dat zo is, dan is dat zo. Dan deal ik daar op dat moment mee. Natuurlijk hou ik er rekening mee dat het kan gebeuren. Maar het is niet zo dat ik in een soort spasme schiet van, oh jee, wat als. Want ik kom uiteindelijk toch wel weer op mijn pootjes terecht. En ik heb ook gemerkt, als er, en dat is zo'n enorme, uh, ik vond dat zo'n enorme dooddoener. Maar daar waar de ene deur dicht gaat, openen zich ook weer een heleboel andere. En dat, ja, die, al die clichés zijn echt allemaal waar. Hmm. Dus ik, ik, zou het, ik heb ook gezegd, ik zou het heel jammer vinden als dat zo zou zijn. Als ik daar niet zou kunnen blijven. Maar het is niet zo dat mijn wereld vergaat. En dat, ik, dat gevoel heb ik wel, eens, wel eerder misschien iets meer gehad. Het is, het is nooit zo geweest dat ik mijn zijn heb opgehangen aan mijn vak. 
Want ik ben nog steeds Sherine en ik was ook Sherine toen ik in dat vacuüm zat. En ook niet wist of ik überhaupt nog als thoraxchirurg verder wilde. Um, dus dat, dat is het gelukkig niet. Maar het is ook niet zo dat ik denk, oh jee, uh, oh jee, oh jee, oh jee, als ik niet kan blijven, wat dan? Ja, er zijn nog een heleboel andere dingen die ik zou kunnen doen. Uh, en dat, dat, daar waar ik vroeger altijd dacht, ik moet een pad af en daar is het einddoel. En als daar een einddoel, als ik dat bereikt heb, dan komt er een nieuw einddoel en dan ga ik daar weer naartoe. En dan, hè, alles lag al soort van vast. Mm-hmm. Uh, wat er ook voor zorgde dat toen het allemaal ineens niet meer vast lag, dat ik alleen maar dacht, wat is dit voor diep gat waar ik in verdwijn? En oh jee, help, en waar is de grond onder mijn voeten? Yeah. Maar als ik nu dat weer zie, denk ik, nee, maar dat geeft juist zoveel vrijheid om, om het even niet te weten. Dus dat is, nou ja, als het over vraagstukken gaat, dat is dus een vraagstuk wat me bezighoudt. Een ander vraagstuk is wel ook, wat is er nog iets te doen voor mij uh, in de bewustwording naar andere mensen toe, dat, dat je dingen uh, waar je zelf invloed op hebt, dat je dat ook kunt beïnvloeden. Nou, dat, daar is deze podcast denk ik dan een voorbeeld van, dat ik denk dat, dat, dat daar nog wel een rol voor mij is weggelegd. Dus dat hoop ik. Um, ik ben ook wel bezig met een, een, ja, toch misschien een soort missie om mensen daar bewuster van te maken. Dat je uh, dat je, je eigen leven kan inrichten zoals jij dat wil. En dat, hoeft, dat gaat niet over fulltime, parttime werken. Dat, 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 dat is allemaal. Daar gaat het helemaal niet over. Vorm. Het is een vorm. En het gaat over: doe je dat wat je leuk vindt? Dat is denk ik de eerste vraag. En meestal is het antwoord ja, gelukkig. Um, en dan komt de vraag. Is de manier waarop je het doet ook de manier waarop je het wil? En ik denk dat daar bij heel veel mensen een, ja, dus een knautje zit. Ja, precies wat ik, uh, wat ik bedoelde met die inhoud en de vorm. Dat die ja. het altijd matchen. matchen. Nou, en ik denk dat als je, als je dat merkt... Uh, dan is het dus heel verleidelijk om tegen jezelf maar steeds te zeggen... Nee, maar je moet je niet zo aanstellen. En iedereen om je heen doet het zo. En uh, laat maar, laat maar, laat maar. Maar ik denk zelf, als je merkt, daar zit een knautje, gaat onderzoeken. Want misschien komt het knautje wel heel ergens anders vandaan. Dat weet je helemaal niet. En het bij jezelf onderzoeken kan tot op zekere hoogte. Maar je gaat tegen je eigen valkuilen aanlopen. En je eigen excuses om iets goed te praten wat je aan het doen bent. Wat je eigenlijk niet wil. Dus ga dat spiegelen met of een hele goede vriend of vriendin. Of familie of een coach of een psycholoog of een iemand. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat daar zeg maar de grootste winst is. En ook voor dokters die net beginnen en denken. Wat is dit voor landschap waar ik in terecht kom? Ook daarin. Uh, zoek je eigen weg. Kijk af ook bij andere mensen. Dingen, als je dingen ziet hoe je het niet wil. Dat is ook een heel goed voorbeeld. Ja. Want soms ben je niet eens bewust van hoe je iets niet wil. Totdat je het ziet. Of totdat je het meemaakt. En denkt, oh nee, maar dit niet. Ja. Nou, dat koester dat ook. In plaats van weerstand te voelen. Wat natuurlijk logisch is. Uh, en ga dat, ga dat onderzoeken. Ga onderzoeken waar het stukje zit. Waar het knarst tussen... Hoe je het doet en hoe je het zou willen. Mooi, dankjewel. We gaan onderzoeken. Ja, jij ook. Dankjewel voor het gesprek. Jij bedankt. Dankjewel, we gaan onderzoeken.